0: Herzlich willkommen zu Command, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko und freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, natürlich heute auch zum letzten Mal mit dabei, unser Sponsor Invesco, Blockchain, Crypto, Metaverse, all diese Themen klinge nach Zukunftstrends und klingen nicht nur so, sie sind es tatsächlich auch. Tatsächlich verändern sich schon heute nämlich unseren Alltag, zum Beispiel unsere Zahlungssysteme und die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren. Das ist ja klar, jeder weiß das und jeder sieht das. Und jetzt gibt es halt auch die Investmentmöglichkeiten dazu. Auf lange Sicht haben diese Themen nämlich das Potenzial unsere Welt und die Art und Weise, wie wir miteinander zusammenleben, zu verändern. Und das kann man natürlich auch in den Kapitalmärkten spielen. Wenn du also... Als Anleger in die Trends von morgen investieren willst, schau doch mal bei unserem Sponsor vorbei zum Thema thematisches Investieren auf www.invesco.de. Ich denke, das könnte sich lohnen und demzufolge auf jeden Fall mal vorbeischauen. Lohnenswert dürfte auch der heutige Podcast bzw. die Podcast-Folge sein. Da habe ich nämlich ein schönes Themenpotpourri zusammengestellt, was ganz gut passt und was auch zu der aktuellen Gemengelage an den Börsen passt und vielleicht auch so ein bisschen Erklärung dafür gibt, was eigentlich gerade in den Aktienmärkten so passiert. Das erste Thema ist natürlich das Inflationsdilemma. Was geht noch an den Finanzmärkten? habe ich so ein bisschen ketzerisch mal das Thema genannt. Und das ist wirklich ein relativ komplexes Thema, weil man hier tief in die einzelnen Volkswirtschaften mal einsteigen muss, sich dem Inflationsthema annehmen muss, vor allen Dingen auch mal die Notenbankpolitik der einzelnen Länder auseinandernehmen kann. Und ihr merkt schon, letzte Woche bin ich dann eher auf ChatGPT und KI eingegangen, diese Woche dann vermehrt auf das Inflationsthema. Aber ich denke, es ist ganz gut, wenn man sich auch mal so ein Deep-Dive-Thema nimmt, wo man ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen kann, um zu verstehen, was eigentlich derzeit so an den Finanzmärkten die Marktteilnehmer bewegt und warum das so ist? Und hier können wir zuerst mal den Blick nach Europa werfen. Hier ist es nämlich so, dass die Verbraucherpreise in der Eurozone nicht überall gleich ansteigen. Insgesamt sehen wir natürlich hier einen sehr sehr starken Preistrend in den letzten Monaten, der sich jetzt so ein bisschen zu stagnieren scheint, aber oder beziehungsweise zu stabilisieren scheint. Aber die Teuerungsrate ist natürlich noch nach wie vor sehr sehr hoch und dynamisch und das erschwert insgesamt dieses Heterobild, heterogene Bild den Währungshütern natürlich äh, die entsprechende Geldpolitik. Ähm, nämlich nicht nur äh, die Inflationsrate in der Eurozone ist auf hö historischen Höchststand, auch die Unterschiede zwischen den Euro-Ländern ist historisch groß. Also das ist natürlich so ein Problem, was wir derzeit sehen und was auch dahingehend begründbar ist, warum sich die EZB da immer so ein bisschen schwer tut, eben ähm, ja, eben hier einheitliche äh, Maßnahmen natürlich vornehmen zu können, weil jedes Land davon verschieden betroffen wird. Wir haben halt einige Länder, die einen sehr hohen Verschuldungsstand haben, hier halt Griechenland, Italien, Portugal, aber auch Frankreich, die eben teilweise bis zu dem Doppelten der Wirtschaftsleistung verschuldet sind. Aber bei diesen Ländern ist eben die Inflations- bzw. die Verbraucherpreise äh, im Bereich zwischen 2,8 bis 4,4 Prozent angestiegen. Währenddessen wir ja doch hier in Deutschland ganz, ganz andere Zahlen haben, aber eben der Verschuldungsstand nicht entsprechend hoch ist. Und genau da ist so ein bisschen das Problem, bei dem momentan die EZB versucht, den Hebel anzulegen, weil gerade die hochverschuldeten Länder dann ja eben, die eigentlich keine hohe Inflationsrate haben im Verhältnis zur, äh, zu den anderen Eurozonenländern, davon dann am meisten getroffen werden, weil ja dann natürlich auch die Refinanzierungskosten bzw. die Zinslast steigt und das wiederum die Wirtschaftsleistung in den Ländern natürlich dann direkt und indirekt einfach unter Druck bringt. Und das ist eine Situation, die halt berücksichtigt werden muss und einfach dazu führt, dass man eben hier kein einfaches Spiel in der Eurozone vorfindet und in demzufolge dann natürlich auch die EZB da einfach ein bisschen ja wie soll man sagen, zaghafter, zögerlicher auch äh, vorgeht, ob das jetzt im Endeffekt dann die richtige Strategie war, die würde, das würde ich jetzt mal bezweifeln, weil wir sehen ja nach wie vor, gerade eben doch heute natürlich durch einzelne Daten, die eben reinkommen sind, beziehungsweise in der letzten Woche bezogen auf die Eurozone, dass dieses Thema noch lange nicht vorbei ist. Das andere Problem ist, dass natürlich auch die Berechnungsmethodik der verschiedenen Erhebungsinstitutionen verschieden sind, so brechen die Eurostat-Statistiker, die Inflation anders als die Statistiker vom Statistischen Bundesamt. Und auch das macht es eigentlich nochmal schwerer, hier wirklich vernünftige Vergleichsdaten zu kriegen. Und wir haben eben auch natürlich das Problem, dass wir sehr, sehr viele Sondereffekte in den letzten Monaten, in den letzten Jahren gesehen haben, die von einigen ob jetzt, Volkswirten, ob jetzt richtig oder nicht, herangezogen werden, um ihm zu erklären, warum wir gerade in den letzten Jahren so einen starken Inflationsanstieg gesehen haben, der sich dann eben wieder neutralisieren sollte. Hier Stichwort Mehrwertsteuerabsenkung, eben äh, im Zuge der stark gestiegenen Energie und, ähm, Strompreise, also, äh, Be Benzin und Strompreise, also Benzin bzw. Strompreise. Und äh, das ist aber ist natürlich damit auch einhergegangen, dass ja genau diese Mehrwertsteuer Ausgleichaktion ja eigentlich größtenteils ausgeglichen wurde durch den dann anziehenden Benzin- bzw. Strompreisen. Also eigentlich ist dieser Effekt gar nicht wirklich in Kraft getreten, sondern er wurde quasi, wenn man sich noch zurückerinnert, größtenteils aufgezehrt und als dann die Mehrwertsteuer wieder berechnet wurde, sind eben die Benzinpreise rückläufig gewesen, sodass der Effekt eigentlich verpufft ist. Das sieht man jetzt ja auch, wenn man sozusagen an den Zappsäulen vorbeifährt, dann hat man eigentlich genau das gleiche. Preisniveau äh, wie eben vor und nach dieser Aktion insgesamt. Also kann man eigentlich schon sagen, dass hier nicht wirklich viel passiert ist. Das war ja auch damals mit in den Planungen berücksichtigt worden, dass die, ähm, die Mineralölkonzerne aufgrund der Berechnungsweise bzw. die Möglichkeiten der Verrechnung mit der Mehrwertsteuer durchaus die Möglichkeit haben, die Benzinpreise entsprechend anheben zu können, um dieses Gap, was dann entstanden ist, entsprechend ausgleichen zu können, beziehungsweise sich nicht daran halten zu müssen. Also es war schon eine sehr kuriose Aktion, deswegen würde ich auch dieses Argument gar nicht gelten lassen, dass die Mehrwertsteuer hier als eine Art Basiseffekt zu, herangezogen werden kann, sondern dass das eigentlich ein Effekt ist, der nur sehr, sehr gering in diese ganze Berechnungsmethodik äh, reingefallen ist. Also von daher ist jetzt auch keine Kritik an diesem, äh, in, äh, in diesem Zustand, sondern im Endeffekt ist es tatsächlich eine Tatsachenbeschreibung und das kann man eben doch ganz schnell nachvollziehen, wenn man sich die entsprechenden damaligen Preisbewegung ansieht. Es geht natürlich jetzt auch die Frage hier einher oder umher in den Finanzmärkten, wie sich äh, die Inflationsentwicklung weiter darstellen wird. Und wenn man sich die äh, Unternehmenszahlen, die Quartalzahlen der letzten Wochen genauer mal durchgelesen hat und da auch mal auf die Prognosen eingegangen ist, beziehungsweise sich angesehen hat, wie das Management sich entsprechend positioniert hat, beziehungsweise wie dann eben teilweise auch noch die Gewinne sich entwickelt haben, dann sieht man dass viele Unternehmen einfach die Preise entsprechend an den Verbraucher weitergegeben haben, die Preisanstiege und dass damit die Margen zumindest mal auf dem Niveau gehalten werden konnten. Das kam, führte dann dazu, dass viele äh, dann zumindest mal einen äh, gestiegenen Umsatz ausweisen konnten, der Gewinn aber rückläufig war, sich dann aber durch diese Aktion der Preisanpassung entsprechend die auch die Gewinnmarge wieder ausgeweitet hat, sodass sich der Umsatz eigentlich gar nicht groß verändert hat, aber die Gewinnen dann angestiegen sind. Das war gerade bei den zyklischen Branchen sehr gut zu sehen, weil diese ja bereits schon in den letzten Quartalen damit begonnen haben, die Preissteigerung entsprechend in den Edukten für die Produzenten entsprechend dann äh, mit zu berücksichtigen. Und dieser Effekt ist dann sozusagen natürlich auch mit da verantwortlich, dass wir Zweitrundeneffekte sehen, die dann im Endeffekt an den, äh, an den Endverbraucher weitergegeben werden. Deswegen ist es auch hier ganz wichtig, sich immer wieder also natürlich auch die Kernrate anzusehen, weil nämlich bei der Kernrate die Energie- und Lebensmittelpreise rausgerechnet werden und äh, da andere Faktoren äh, mehr in Erwägung ziehen, wobei das auch schwieriger ist. Man kann ja auch davon oder man geht davon aus, dass natürlich, wenn die Inflation insgesamt ansteigt, also das heißt natürlich auch die Energie- und Lebensmittelpreise, dass dann die, der Konsument an sich dazu geneigt ist, einfach wesentlich weniger zum Beispiel Dienstleistungen per se in Anspruch zu nehmen, weil natürlich im Endeffekt nicht mehr genug Geld auch im Portemonnaie vorhanden ist, um dann eben entsprechend solche Dinge in Anspruch nehmen zu können. Und das führt eben dazu, dass wir hier auch einen Verfälschungseffekt sehen, der eigentlich nicht äh, dass, äh, die Situation so richtig widerspiegelt, wie sie eigentlich ist, sondern eine in Anführungsstrichen geschönte äh, Welt ähm, hervorruft und die sich dann aber im Endeffekt in der Wirtschaftsleistung bzw. dann in der weiteren Wirtschaftsentwicklung da negativ darstellt. Also da merkt man schon, dieses ganze Thema Inflation Inflationsentwicklung und Bekämpfung ist nicht ohne und gerade auch im Euroland hier mit diesen doch sehr heterogen heterogenen Umfeld mit den vielen verschiedenen kleineren Volkswirtschaften, die eben diese EWU insgesamt bilden und die dann eben versucht wird, von einer einzigen Institution der EZB als Notenbank unter einen Hut zu bringen, ist nicht wirklich einfach und von daher äh, verständlich, dass man hier natürlich auch immer wieder Fehlinterpretationen hat, dass man einfach auch hier gar nicht sagen kann, ja, jetzt kommt der große die große Umkehr, sondern man hier eher auf der vorsichtigeren Seite ist. Und natürlich dann auch immer wieder Prinzip Hoffnung walten lassen. Das hat man zuletzt im DAX ganz gut gesehen, aber dazu komme ich gleich zum zweiten Teil. Ähm, die nächste wichtige Volkswirtschaft ist Japan. Da sieht die Situation noch ein bisschen anders aus. Das ist eigentlich auch ganz spannend, weil Japan traditionell als eine Volkswirtschaft insgesamt sehr exportlastig ist. Und gerade die Elektronikindustrie natürlich davon abhängig ist, dass der Yen international die Produkte und Dienstleistungen japanischer Unternehmen konkurrenzfähig will lassen oder bleiben lässt oder werden lässt. Und demzufolge sieht man hier also auch immer wieder so ein bisschen den Kampf des ähm, Wirtschaftsministeriums gegen die Bank of Japan. Ein sehr, sehr kurioses Bild, was sich da derzeit seit einigen... Monaten abspielt. Das Finanzministerium auf der einen Seite versucht nämlich die Inflation zu bekämpfen und möchte natürlich, dass die Konsumfreudigkeit der Japaner weiterhin vorhanden bleibt und weist die Bank of Japan dahingehend an, dass man eben wieder eine restriktivere Zinspolitik vornehmen soll, aber auf der anderen Seite hat das Finanzministerium natürlich auch ein Interesse daran, beziehungsweise das Wirtschaftsministerium ein Interesse daran, dass die Exportwirtschaft weiter floriert und dass das dann natürlich auch über einen schwächeren Yen einhergeht. Und das ist nämlich die Situation, die die Bank of Japan sehr stark vertritt. Das heißt, man hat hier wirklich schon sehr kurios Situationen erlebt, dass sozusagen die Bank of Japan wie eine Art äh, bipolarer äh, äh, Patient da tatsächlich gegen die eigenen oder beziehungsweise wechselseitig äh, Aktionen vorgenommen hat, die ähm, eigentlich gegen die eigenen Interessen vorgegangen sind, weil das eben Anweisungen vom Finanzministerium waren, dass man entsprechend den Yen stärken sollte, obwohl man eigentlich den Yen von Seiten der Bank of Japan schwächen wollte. Also das ist schon eine sehr, sehr kuriose Situation, die, glaube ich, so auch international ihresgleichen sucht, die aber dann derzeit tatsächlich seit einiger Zeit in Japan so vorgefunden wird. Und das ist so ein bisschen das Problem, dass also hier auf der einen Seite sich natürlich der, feste US-Dollar gerade zum Yen als, als Inflationsimporteur nach Japan zeigt, weil natürlich die Rohstoffe zum Beispiel, die Japan braucht und auch relativ wenig zur Verfügung hat, dann ja in US-Dollar abgerechnet werden. Und wenn eben der US-Dollar fester zum Yen ist und zusätzlich die, Ener die Energie- oder die Rohstoffpreise entsprechend anziehen, ist das natürlich eine eine Inflation, ein Import der Inflation die dann entsprechende Spuren auch dann zumindest mittel- bis langfristig bei dem Konsumverhalten hinterlässt und die Inflationsraten anspringen lässt. Das hatte man zuletzt auch gesehen, gerade bei den Verbraucherpreisen in Japan sind hier doch negative Überraschungen zu sehen gewesen. Und das ist halt so ein bisschen die Situation, wie wir sie derzeit in Japan vorfinden. Kommen wir jetzt last but not least für, zu dieser ersten Frage nochmal nach Amerika und gucken uns mal die Situation in den USA an. Da hatten wir gerade die PC, den PCI-Index gesehen, ein bisschen sperrig ausformuliert, den Personal Consumption Expenditures Index, der über den Erwartungen mit 0,6% ausgefallen ist, 0,4% als Anstieg sind erwartet worden. Die us -Fed schaut auf diese Indikation. Und hier kann man eben äh, ganz klar natürlich auch nochmal darauf hinweisen, dass die Situation in Amerika dermaßen ist, dass man natürlich auch hier auf der Preisseite entsprechende Auswirkungen gesehen hat, aber dass eben die Zinssteigerungen, die zuletzt erfolgt sind, nicht so wirklich den wünschenswerten Effekt hatten, dass man jetzt hier wirklich schon ähm, signifikante Änderungen bei dem, bei, der Preis, äh, bei dem Preisniveau sieht. Die Dynamik ist so ein bisschen aus dem... Märkten draußen, das heißt aus der Inflationsentwicklung draußen, aber das Preisniveau ist immer weiterhin hoch. Und jetzt hat man in Amerika ganz explizit noch so ein bisschen das Problem, dass der Arbeitsmarkt sehr, sehr eng und robust ist. Das heißt, dass man hier natürlich auf der einen Seite einen wünschenswerten Effekt hat, das heißt, es sind sehr, sehr viele Menschen an Lohn und Brot, können entsprechend dann natürlich auch ihren Lebensunterhalt bestreiten und äh, es gibt dadurch die Situation, dass eben die Wirtschaft natürlich dann eben gut dasteht. Auf der anderen Seite ist aber genau das Problem, dass die Inflationssteigerung dazu führt, dass eben genau die Menschen, die in Lohn und Brot stehen, dann natürlich auch versuchen, entsprechend bei dem Arbeitgeber diese Inflationssteigerung ausgeglichen zu bekommen. Das haben wir zuletzt auch in Deutschland natürlich gesehen. Hier sind insbesondere die Gewerkschaften, die dann natürlich für den Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin eintreten und dann versuchen höhere Löhne raus zu bekommen, zuletzt die Angestellten im öffentlichen Dienst, wir hatten das bei den Paketzustellern und Briefbotenbotinnen gesehen und in den USA ist es tatsächlich so, dass man natürlich dann eben durch diesen engen Arbeitsmarkt sogar noch eine andere Situation vorfindet, um eben Stellen, die offen sind, besetzen zu können, muss man dann sozusagen einen höheren Lohn zur Verfügung stellen bzw. präsentieren, um eben Arbeitnehmer aus der aktuellen Situation heraus anködern zu können und dann eben in den neuen Job reinzubekommen und das ist eben auch so ein bisschen die Besonderheit des amerikanischen Arbeitsmarkts das heißt die EZB äh, die US Fed sieht hier tatsächlich eine große Gefahr einer Lohnpreisspirale die sich eben darstellen könnte und der Arbeitsmarkt insgesamt in den USA der stellt sich tatsächlich noch so ein bisschen als sehr sehr speziell dar man hat nämlich hier einen, eigentlich eine Zweiteilung bei dem Markt. Man hat einen Markt für qualifizierte Arbeitskräfte, also Fachkräfte, Akademiker und man hat einen Arbeitsmarkt für unqualifizierte Arbeitskräfte. Und selbst dieser Markt, der ja bei uns in Deutschland natürlich ähnlich eh darstellt, stellt sich aber nochmal anders dar. Und zwar wird das Ganze ähm, als sogenannter Dual-Labor-Market bezeichnet. Das bedeutet, man hat einen sogenannten Primär- und einen Sekundärarbeitsmarkt. Primärarbeitsmärkte oder der Primärarbeitsmarkt ist der Arbeitsmarkt, wo große Unternehmen wie zum Beispiel Apple, Amazon also diese oder große Dow Jones-Werte entsprechend Johnson Johnson Merck und so, also die eine große, honorige und eine viel Kraft für die Wirtschaft im Endeffekt und auch in die Politik viel Einfluss haben, entsprechend ihre Angestellten beschäftigen. Und es gibt dann eben den... Sekundärarbeitsmarkt, das sind dann eben meistens Aushilfskräfte, Dienstle im Dienstleistungssektor, kleine und mittelständische Unternehmen, also die klassischen KMUler, die eben weniger politischen Einfluss haben, die aber auch dann eher so ein bisschen diese "hire and fire mentalität vertreten. Das heißt, hier ist man dann schnell mal als Servicekraft eingestellt und dann kann man eben auch relativ schnell am nächsten Tag seine so Papiere bekommen und wieder vor die Tür gesetzt werden. Und das ist eben bei den großen Unternehmen, bei den Primär Arbeitgebern entsprechend nicht gegeben, sondern hier die versuchen eben eine Art Konstanz oder eine Konstante zu bilden, um eben eine ganz andere Planungssicherheit zu haben für die Stellen, die man natürlich benötigt. Und demzufolge ist dann, merkt man das auch sehr, sehr häufig eben an dem Arbeitsmarkt an sich, der ist wesentlich schneller, gerade was den Sekundärarbeitsmarkt eben angeht, dass eben hier unheimlich schnell Arbeitskräfte freigesetzt werden können, währenddessen dann eben bei den großen Unternehmen, das dann tatsächlich eine Weile dauert, momentan sehen wir ja so ein bisschen das Umgedrehte, das heißt gerade eben bei den großen Arbeitnehmern werden viele Stellen gekürzt, das heißt die Metas, Apples, Amazons, dieser Wald, Microsoft bauen eben Stellen ab. Und äh, bei den Sekundärarbeitsarbeitgebern äh, ist tatsächlich eher noch Not an Mann und an der Frau. Und das ist natürlich eine ganz interessante Situation. Zudem ist auch ganz interessant, dass, ich, dass es sowohl in Deutschland als auch in den USA zu sehen, wobei es in den USA sogar eher einen Trend zum Dritt- und Viertjob gibt, dass eben die... Ähm, ähm, die Angestellten, die also mehr als einen Job haben, laut des Arbeitsplatzberichts des Bureau of Labor Statistics im Jahr 2021, neuere Daten gibt es nicht, das Jahr 2022 ist dahingehend noch nicht erfasst, ungefähr 5,4 Millionen Amerikaner mehr als einen Job hatten und das entspricht ungefähr 3,6 Prozent der gesamt Bevölkerung in den USA. Das heißt also, dieser Anteil sind, ist tatsächlich wachsend und bedeutet, dass eben genau die Menschen, um eben den Lebensunterhalt bestreiten zu können, wobei hier noch ganz wichtig ist, es sind Zahlen aus 2021, also inmitten der Coronavirus-Pandemie, dass man eben also immer mehr Menschen in den USA vorfindet, die einfach mehr als einen Job machen müssen, um überhaupt noch den Lebensunterhalt bestreiten zu können und die Tendenz nach den Berichten, die ich zuletzt gesehen habe und die auch ausgewertet wurden aus den Arbeitsmarktdaten, eben gerade von der BLS, also von dem Bureau of Labor Statistics zeigt eben auch, dass eben der Trend, wie gesagt, hingeht zu dritten, vier Jobs. Und deswegen ist diese Arbeitsmarktsituation in den USA wirklich ein bisschen, wie soll man sagen, verschroben. Das heißt, man hat hier keine Homogenität drin bei den Daten, bei den reinen wirklichen Arbeitsmarktdaten und der Arbeitsmarktstatistik. Man muss hier schon wesentlich tiefer reingehen, weil eben dieser robuste und enge Arbeitsmarkt nicht bedeutet, dass eben hier Fach- und Führungskräfte, Uh, händeringend natürlich gesucht werden. Das ist natürlich auch der Fall, aber nicht in dieser Form, wie dass eben genau diese Knappheit eigentlich eher im Sekundärmarkt sich uh, abspielt und dass also hier eigentlich eher Dienstleistungs- und Servicetätigkeiten vermehrt gesucht werden und da eben viele Stellen entsprechend nicht besetzt sind. Also das ist so ein bisschen die Gesamtsituation und damit muss natürlich auch die US-Fed umgehen. Und uh, das stellt sich als sehr, sehr schwierig dar, weil man eben auf der einen Seite diesen nicht klaren Arbeitsmarkt an sich vorfindet und man eigentlich hier versucht, durch eine sehr vorsichtige Zinspolitik eben genau diese Situation nicht eskalieren zu lassen, also den Arbeitsmarkt nicht abzuwürgen oder im Endeffekt dann eben zum Platz zu bringen und damit die Konjunkturleistung eben abzuwürgen und auf der anderen Seite muss man natürlich die Inflation bekämpfen. So, jetzt habe ich ein bisschen länger ausgeholt, ich hoffe aber, dass das ganz informativer. Ich glaube, da hab zumindest gedacht, mich hat das Thema interessiert und ich glaube, dass es euch auch interessieren könnte, weil es eben wirklich ein Thema ist, was an den Finanzmärkten eine wichtige Rolle spielt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie robust sind derzeit die Aktienmärkte in Europa und den USA? Äh, sind sie wirklich in der Lage, diese Situation so zu verkraften und um Kurssteigerungen hinzunehmen? Und man hat es ja heute schon gesehen, ich glaube halt noch nicht. Ich glaube, dass wir hier wirklich gerade auch beim DAX sehr, sehr viele Vorschusslorbeeren derzeit in den Aktienmärkten beziehungsweise bei den DAX und Tierungen eingepreist haben, dass die Marktteilnehmer hier wirklich darauf setzen, dass insgesamt ähm, die Konjunktur zum Beispiel in China dazu führt, also die Konjunkturerholung in China dazu führen wird, dass die globale Wirtschaftsleistung insgesamt äh, wieder dann zunehmen wird, dass sich das dann eben auch auf die europäische Wirtschaftsleistung äh, widerspiegeln und abspiegeln wird. Und dass auch die amerikanische Wirtschaft entsprechend dann eben den europäischen Unternehmen äh, entsprechend äh, ja, Abstrahleffekte bieten wird. Und genau das ist eben nicht der Punkt. Das heißt, hier ist eben genau die Situation, dass wenn eben auch nur eine leichte Verzögerung oder beziehungsweise eine leichte Änderung gerade bei diesen Annahmen stattfindet, zum Beispiel eine Verzögerung um ein Quartal, dass natürlich das jetzt bereits noch nicht in den Aktienkursen eingepreist ist, dass zum Beispiel auch die Inflations Stabilisierung, die wir momentan sehen, auf diesem hohen Niveau auch noch nicht eingepreist. Das heißt, wir haben hier sehr, sehr viele Risiken, die aus meiner Sicht heraus einfach von den Marktteilnehmern derzeit gnadenlos, ja wie soll man sagen, ignoriert werden, um es mal so zu sagen. Man sieht sie zwar schon, aber man gewichtet sie halt nicht und ich denke, dass sich das in den kommenden Tagen tatsächlich nochmal zeigen wird und ich würde hier wirklich erstmal noch relativ vorsichtig an den Märkten agieren. Das heißt nicht, dass es das Jahr 2023 ein schlechtes Börsenjahr wird, das will ich gar nicht sagen, obwohl wenn man hier den superball indikator nimmt, dann müsste man ja davon ausgehen. Aber äh, es zeigt zumindest mal die Situation auf, dass eben eine gewisse Ignoranz vorherrscht und dass man hier doch sehr gläubig bzw. hoffnungsfroh in das Jahr reingegangen ist und dass ja bereits auch schon der DAX mit seinem Anstieg auf 15.600 Punkten hier eigentlich schon manche Jahresziele eben aus dem Markt rausgenommen hat, die viele Analysten zum Jahresende 2023 avisiert hatten. Mein Ziel lag auch in dem Bereich, 15.700, 15.800 Punkte, habe ich zumindest mal für den DAX so gesehen. Und ich glaube auch nach wie vor, dass das erreichbar ist. Ich sehe aber tatsächlich hier noch eine relativ große Gefahr, dass genau viele von diesen Effekten, zum Beispiel Inflationsthematik insgesamt, die ja dann ganz klar mit der Zinsthematik zusammenhängt, die auch ganz klar natürlich damit mit der Konjunkturentwicklung zusammenhängt, dann sich nochmal entladen wird. Und vor allen Dingen, was wir momentan wieder sehen, es entstehen momentan so einige schwarze Schwäne, die man vielleicht noch gar nicht erkennt, weil man sie noch gar nicht äh, suchen will oder gesehen hat oder gesucht hat, aber die auf jeden Fall ähm, nicht ohne sind. Und da komme ich gleich zum dritten Punkt. China, Russland, USA, Taiwan der nächste schwarze Schwan für die Finanzmärkte und ich denke schon, man muss sehen, wenn man sich die Gesamttonalität genau dieser Thematik ansieht, die in den letzten Tagen passiert ist, könnte das durchaus ein Störfaktor für die weitere Aktienkursentwicklung sein und vor allen Dingen natürlich auch für die Konjunkturentwicklung in China. Wir sehen momentan dass äh, China und Russland eine Art, na Schulterschluss ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber zumindest mal eine enge Kooperation seit Jahren natürlich auch schon ähm, vornehmen und dass die USA und Europa derzeit versuchen, diese Phalanx Ver äh, im Endeffekt ähm, zu stören beziehungsweise äh, China dahingehend bewegen wollen, eben sich neutral beziehungsweise anders zu positionieren, als sie es derzeit tun. Und ähm, wenn das auf der diplomatischen Ebene bleiben würde, dann wäre das sicherlich nicht das große Problem. Die Problematik ist aber, dass man natürlich jetzt eben auch wieder versucht, so ein bisschen ähm, ja die, die Strategie der tausend Nadelstiche, wenn man so will, zu vollziehen. So ist es ja heute zu lesen gewesen, dass eben die USA in Taiwan die dort stationierten 30 Soldaten auf 100 aufstocken will. Das hört sich jetzt nicht unbedingt viel an, ist es ja auch wirklich nicht. Mit 100 Mann kann man nicht allzu viel bewegen, selbst wenn es eben die top ausgebildeten Elitesoldaten sind. Aber es ist natürlich eine Steigerung, eine relative Steigerung von fast 300 Prozent. Und das muss man halt so sehen. Das heißt, die Präsenz, die Militärpräsenz, die eben die USA um China herum aufbaut, nicht jetzt nur mit Taiwan, sondern das ist ja sozusagen nur das Zünglein an der Waage, nimmt natürlich zu. Die USA unterhalten und Dutzende Militärbasen in Chinas Nachbarschaft, das heißt also wirklich in dem chinesischen Meer. Und es werden halt immer mehr. Die Lage in der Region spitzt sich dadurch dann natürlich auch zunehmend zu. Und von Südkorea über Japan bis runter zu den Philippinen und werden rund ja, 78.000 Soldaten insgesamt stationiert. Allein in Südkorea sind es 28.500 US-Soldaten, in Japan sind es ungefähr 50.000 Soldaten, Taiwan hatte ich gerade gesagt, man, die USA beziehen oder haben keine diplomatischen Beziehungen zu der Regierung in Taipei, unterstützen Taiwan aber seit einiger Zeit mit Waffenlieferungen zum Beispiel und jetzt dann natürlich auch mit, den, mit der Aufstockung der Soldaten, die dort platz, äh, stationiert sind. Mit den äh, Philippinen hatte man ebenfalls ähm, zumindest mal militärische Beziehungen, man hat dort direkt jetzt keine, Soldaten stationiert, aber es ist natürlich auch ein Brandherd, weil gerade China 80 Prozent der Seeflächen im südchinesischen Meer, was ja eben auch vor den Philippinen bzw. Philippinen, Vietnam und ähm, China natürlich dann entsprechend liegt, für sich beansprucht und auch da gab es in den letzten Wochen und Monaten immer wieder Nachrichten, dass sich die Situation dort als auch relativ brandgefährlich in, äh, herausstellen kann, weil natürlich dann China auch dort entsprechende Militärpräsenzzeit, eine relativ große Marineflotte hat, entsprechende Stützpunkte aufbaut und so weiter und so fort. Also ich will jetzt hier gar kein großes Kriegsbild an die Wand malen, ich möchte aber nur noch mal darauf hinweisen, dass das natürlich auch eine Situation ist, die sowohl, Welt, selbst wenn sie nicht militärisch zum hoffentlich ausgetragen wird, dann aber zumindest mal auf der wirtschaftlichen Seite zumindest mal Konsequenzen nach sich ziehen wird. Das heißt, man kann damit rechnen, dass wenn sich da eben eine Eskalation zeigen sollte, dass eben dann natürlich auch wieder Wirtschaftssanktionen gegen China entsprechend äh, ausgeschrieben oder aufgehangen werden. Das wirkt sich dann entsprechend natürlich auch auf die europäische Wirtschaft aus und so weiter und so fort, also man merkt, hier die Globalisierung der letzten Jahre kann dann eben auch entsprechend in die eine Richtung ausschlagen und das ist sozusagen aus meiner Sicht daraus auf jeden Fall ein schwarzer Schwan, der aus dem Nichts heraus entstehen kann. Den Man vielleicht nicht so auf der Agenda gerade hat, den man auf der Agenda behalten sollte. Ich hoffe, auf der Agenda behaltet ihr auch den zweiten Teil jetzt von Common. Da geht es nämlich um die Einzelunternehmen, die ihr eingereicht habt. Und da gibt es ein paar interessante und ich freue mich dann bis gleich. Ciao, ciao. Herzlich willkommen zurück zu Teil 2 von Common, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko und natürlich auch weiterhin da mit dabei. Die Invesco, thematisches Investieren, heißt investieren in Trends, die unsere Welt langfristig verändern werden und können. Wer heute schon einsteigt, kann langfristig an der Entwicklung des Trends teilnehmen. Invesco ist ein Pionier bei dem Thema in thematischen Investieren. Also eine der ersten Fondsgesellschaften, die zum Beispiel Blockchain-ETFs angeboten hat, eine andere aktive Fonds, die entsprechend im Metaverse investieren, aufgelegt hat. Also durchaus eine interessante Möglichkeit, um an diesen Trends partizipieren zu können und demzufolge nochmal hier der Aufruf, einfach mal bei www.invesco.de vorbeizuschauen. Natürlich auch vorbeischauen solltet ihr jetzt bei den kommenden Unternehmen, die äh, ihr hier eingereicht habt und da ist das erste Unternehmen NVIDIA Hui. Fragezeichen, ja, kann man eigentlich so sehen. Nvidia hatte nämlich in den letzten Tagen, in der letzten Handelswoche Zahlen vorgelegt und die waren zumindest mal besser als die Befürchtungen im Vorfeld. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2023 konnte das Unternehmen einen Gewinn von 88 US-Dollar-Cent ausweisen bzw. erzielen. Vorher lag das EPS, also Gewinn pro Aktie, zwar noch bei 1,32 Dollar, aber die Analysten hatten eben nur 81 US-Dollar-Cent erwartet und demzufolge ist das natürlich dann besser gewesen, als man eben befürchtet hatte. Der Umsatz sank zwar von 7,64 Milliarden Dollar auf 6,05 Do Milliarden US-Dollar, aber auch hier hatten die Analysten im Vorfeld lediglich mit 6,02 Milliarden Dollar gerechnet. Das heißt, hier hat man glatte, schlanke 30 Millionen mehr erzielt. Also... Sowohl bei Gewinn als auch bei Umsatzentwicklung lag man über den Erwartungen und äh, das hat zumindest mal geholfen. Der Chipkonzern profitierte hier gerade bei dem äh, im, von dem Boom eben bei der Anwendung künstlicher Intelligenz. Das heißt, hier ist ganz spannend, die künstliche Intelligenz profitiert natürlich davon, wenn man eben nicht mehr einen zentralen Rechner hat, sondern wenn man dezentrale Netzwerke aufbaut, also wirkliche Netze eben durch schnellere... Rechenkapazitäten hat man eben dadurch die Möglichkeit einfach auch noch schneller natürlich dann entsprechend KI-basierte Anwendungen ähm, entsprechend anwenden oder beziehungsweise aufsetzen zu können und dahingehend hat man eben gerade auf die Technologie von Nvidia zurückgegriffen. Nun will Nvidia auch dieses Angebot weiter ausbauen, gerade im Cloud-Bereich soll es dafür neue Geschäftstätigkeiten geben. Im vergangenen Quartal konnte also sozusagen dann allein auch schon durch diese Neupositionierung eben der starke Fokus auf die künstliche Intelligenz viel ausgeglichen werden, gerade im Bereich der klassischen Grafikkarten gab es ja dann einige Rückgänge, Grafikkarten früher dann eher äh, für zum Beispiel das Mining eingesetzt oder eben im Gaming-Bereich und da gab es eben eher rückläufige Entwicklungen, aber eben durch den ähm, zum Beispiel Rechenzentren-Ansatz beziehungsweise eben durch die Cloud-Dienste, die man zur Verfügung stellt, will man eben und hat auch bereits schon in der Vergangenheit genau diese Rückgänge ausgleichen können. Das heißt, dieser Dienstleistungscharakter spielt natürlich eine ganz, ganz massive Rolle und das zeigt einfach auch, wie wichtig es ist, ein Management zu haben, die einfach den Finger am Puls der technologischen Zeit haben und hier dann eben frühzeitig erkennen okay, man hat eben in einem Geschäftsbereich ein Problem, deswegen muss man sich breiter diversifizieren, muss in Trendthemen reingehen. Und das hat ein Video aus meiner Sicht daraus eigentlich schon ganz gut gemacht. Das heißt, man ist eben hier auch dabei, sich für äh, Infrastruktur, für leistungsstarke Computer in Rechenzentren, wie zum Beispiel für Google und Microsoft, zu positionieren. Man hat hier entsprechende Kooperationen gemacht. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass man gerade diese Rückgänge, die man eben äh, erwartet, zum Beispiel durch einen abeppenden, äh, Grafikkartenspeichermarkt ähm, dann eben auffangen kann. Also unterm Strich ein ganz gutes Ergebnis. Der Gewinn äh, fiel zwar um 53 Prozent auf gut 1,4 Milliarden Dollar, aber dafür hat man die Umsatzprognose eben äh, angehoben beziehungsweise hatte eben mit 6,5 Milliarden Dollar äh, ganz klar dass die Erwartungen der Analysten übertroffen. Und aus, mich, aus meiner Sicht heraus wieder mal ein ganz gutes Beispiel dafür, wie wichtig es eben ist, ein Technologieunternehmen von einem guten Management geführt zu haben und zu sehen und dann entsprechend natürlich auf solche Unternehmen zu setzen, die eben auch in stürmischen Zeiten sich entsprechend gut positionieren können. Kommen wir gleich zum nächsten Unternehmen, Intel Fui? Fragezeichen. Wegen, unserer, un, wegen unsicherer Geschäftsaussichten hat nämlich der Halbleiterkonzern Intel seine milliardenschweren Wachstumspläne in Frage gestellt. Man hat ja schon, wenn ihr euch erinnert, Ende Januar hier eine satte Umsatz- und Gewinnwarnung ausgesprochen und hatte da ja schon darauf hingewiesen, dass die mögliche Quartalsdividende auf der Kippe steht. Und genau das ist auch eingetreten, aber nicht nur das, sondern das Management hat dann nochmal ganz klar darauf hingewiesen, dass man ohne klare Zusagen von den Kunden keine weiteren Investitionen in die Ausrüstung von Chipfabriken stecken wird. Also man drückt hier wirklich massiv auf die Kostenbremse und kann praktisch schon sagen, full Stop. 3 Milliarden soll ja in diesem Jahr äh, eingespart werden. Dazu hat man eben auch dadurch, dass der Free-Cash-Flow unter einer äh, Mindestschwelle im Konzern liegt, eben auch die Quartalsausschüttung um äh, auf ein Drittel reduziert. Das heißt, man schüttet nicht mehr 36 US-Dollar-Cent aus, sondern lediglich nur 12,5 US-Dollar-Cent. Und das ist der niedrigste Wert seit 16 Jahren. Und das kam nicht wirklich gut bei den Analysten langfristig bzw. nachhaltig an in der ersten Reaktion gab es, als diese Nachricht rauskam, ein paar Kurssprünge, die dann aber auch relativ schnell wieder in Kursverluste äh, sich umgewandelt haben. Und das ist natürlich die Sache weil man, wenn man sich das Ganze ansieht, kann man sagen, ja, Management reagiert auf der anderen Seite, sind aber gerade so eine Aussagen, dass man eben eigentlich währenddessen andere Unternehmen, wie zum Beispiel Nvidia, massiv eben ausbauen und sich neu und besser positionieren, eben bei Entel ja eher hört, dass hier eben Kosten eingespart werden sollen und dann eben auch noch die Quartalsdividende gekürzt wird, weil eben der Free Cashflow rückläufig ist und das sind eben Entwicklungen, da haben eben doch viele Analysten dann nochmal zweimal gerechnet und festgestellt, dass die Nachricht eben entsprechend schlechter ist. Also das ist ganz interessant. Ähnliches auch gleich bei dem nächsten Unternehmen, Alibaba, Naja Aber, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, so war es. Die Umsätze bzw. der Gewinn, der vorgelegt wurde, sah auf den ersten Blick eigentlich gar nicht so verkehrt aus. Auch hier um, in der ersten Reaktion die Aktien wesentlich fester. Im Schnitt sind eben Umsatz und Gewinn besser gewesen, als die Analysten vorher erwartet haben. Der Umsatz stieg auf 247,8 Milliarden Yuan. Plus von 2,1% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Erwartet wurden hier lediglich 245,9 Milliarden, also knappen Prozent besser. Das bereinigte EBDA lag im dritten Quartal 2022 mit 56,2 Milliarden über dem Vorjahreszeitraum und recht deutlich über den Schätzungen von 53,6 Milliarden. Allerdings auch hier weiterer Stellenabbau, also auch so wie die großen Te Technologieunternehmen in Silicon Valley sind 19.000 Mitarbeiter entlassen worden, 4.000 weitere sollen folgen, das sind dann insgesamt 23.000 Stellen, die im vergangenen Jahr abgebaut werden sollen, das natürlich in Relation dazu betrachtet, dass Alibaba 240.000 Mitarbeiter beschäftigt, ist das eigentlich schon ein ordentlicher Schuh. es sind fast 9% der Belegschaft, die hier freigesetzt werden und zeigt also auch dahingehend, dass das Unternehmen, eine kleine Kostenproblematik durchaus besitzt. EBTA-Marge hat zumindest eben begeistert. Die Analysten fanden das insgesamt gut, eben was sich eben aus dem Umsatz entsprechend im Gewinn gebildet hatte. Da hat natürlich auch damit zu tun, klar, wenn man eben Kosten entsprechend reduziert, geht die Marge natürlich hoch. Hier auch ganz interessant, dass der Cloud-Umsatz um 3,3% angestiegen ist auf 20,18 Milliarden Yuan. Das ist auch ganz spannend, wenn man sich den Gesamt, Uh, Umsatz ansieht, der bei 247,8 Milliarden liegt und davon sind 20,18 Milliarden allein durch die Cloud-Sparte, sieht man also, dass hier knapp 8% allein durch diesen Bereich dann generiert werden. Also Alibaba ist nicht ein klassisches Retail-Unternehmen, wo man sagt, ja, die machen da irgendwie eine Plattform, irgendwas mit Internet und verkaufen da Dinge, sondern Alibaba ist tatsächlich ein Technologie-, ein Finanzgigant-Konzern und eben ein Online-Unternehmen. Und äh, das ist halt schon mal ganz spannend. Durchschnittliche Analystenschätzungen lagen nämlich hier bei 21,34 Milliarden. Also hatte man zwar ein bisschen mehr erwartet, aber eben äh, diese leichte Verfehlung war zumindest mal nicht der große Auslöser eben für, die, ähm, für, die Rück-, für den Rückgang der Aktienkurse, die, die, was ich gleich beschreiben werde. Äh, die EBITDA-Marge konnte um äh, 3% Prozent auf 24% Prozent, ähm, Angehoben werden im Vorjahreszeitraum äh, lag man ja bei 21 Prozent hier hatten die Analysten nämlich auch nur lediglich mit 21,9 gerechnet, das heißt die Verfehlung bei dem Cloud-Umsatz insgesamt äh, konnte dadurch aufgehoben werden, dass die EBDA-Marge besser war und man hier demzufolge fast 2,1 Prozent mehr Marge oder mehr höhere Marge erzielen kann, als man eben vorher gedacht hatte. Ähm, ja, Aktien sollten sind auch zurückgekauft worden. Alibaba hatte 3,3 Milliarden US-Dollar dafür genommen, um eben eigene Aktien äh, zurückkaufen zu können. Und äh, man hat auch im Bereich des äh, E-Commerce e eben dadurch, dass man äh, hier eben Ausbauten vorgenommen hat, beziehungsweise Effizienzen geschaffen hat, eben auch größtenteils die Erwartungen getroffen. Was dann aber eben zum Aktienkursrückgang führte, war tatsächlich der Ausblick, da ist man eben sehr, sehr vorsichtig gewesen und hat eben auch nochmal darauf hingewiesen, dass man in diesem Jahr eben sehr, sehr viele Unbewegbarkeiten sieht und nicht abschätzen kann, wie sich das Gesamtjahr darstellen wird. Und das gefiel den Analysten gar nicht. Also auch hier wieder die erste Reaktion plus sechs Prozent ist dann relativ schnell auch wieder umgekehrt worden und hatte sich dann tatsächlich am nächsten Tag... Sprich ähm, am heutigen Tag dann in negative Kursentwicklung gerade bei Alibaba nochmal ausgewirkt, sodass die Aktien hier tatsächlich netto dann nur noch 2% im Plus lagen und nicht mehr die äh, Vortagesgewinne wirklich halten konnten. Also auch eine ganz interessante Entwicklung. Ich denke aber Alibaba bleibt tatsächlich spannend. Man ist einfach hier nur vorsichtiger, weil man einfach... Ähm, ja nicht abschätzen kann, wie sich natürlich die Konjunktur insgesamt darlegt und äh, wie eben die Aufhebung der Restriktion, wie schnell sich das auf das Konsumverhalten entsprechend auswirken wird und vor allen Dingen natürlich, wenn die Konjunktur in China in Fahrt oder Anfahrt gewinnen kann, dann werden natürlich auch die Cloud-Dienste, die anderen Dienstleistungen, die Alibaba anbietet, mehr in Anspruch genommen das kann natürlich dann alles im Endeffekt dann auch kursbeschleunigend sein, aber hier halt auch nochmal so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Taiwan, Russland, China Problematik, da muss man eben auch nochmal sehen, wie sich das Ganze entwickelt, eben gerade bei chinesischen Unternehmen. Kommen wir zu BASF, Labarababa. Äh, hier gab es nämlich heute Zahlen, Beendigungen von Aktienrückkaufprogrammen und Stellenstreichungen äh, belasteten so ein Stück weit auch, dass die Dividende unverändert gelassen wurde. Hat nicht unbedingt vielen wirklich gefallen. Die Zahlen von B.S.F. die äh, präsentiert wurden, waren dahingehend eher gemischt. Der Umsatz lag 2022 bei 87,3 Milliarden Euro, ein Plus von 11,1 Prozent. Hier muss man halt sehen, klar hier sind natürlich auch die Inflationseffekte zu sehen. Das heißt, wenn die Preise eben steigen, entsprechend dann in die äh, natürlich auch bei den, äh, bei den Verkaufszahlen mit einfließen, dann äh, geht der Umsatz erstmal hoch. Auch das EBITDA eben äh, von Sondereinflüssen lag mit 6,9 Milliarden Euro rund 11,5 Prozent unter denen des Vorjahres. Und das ist genau das, was ich ja auch beim ersten Teil schon meinte, was so ein bisschen das Problem bei der Inflation ist. Der Umsatz geht natürlich hoch durch die gestiegenen Preise insgesamt, aber die Marge wird dann geringer. Der Free Cashflow sank auf 3,3 Milliarden Euro und der Dividendenvorschlag liegt bei ungefähr 3,40 Euro. und so wie es halt im Vorjahr war und genau das sind eben die Punkte gewesen, wo eben doch einige Analysten was mit was anderem gerechnet haben, auch was man mal zusätzlich ins Kontor geschlagen hatte, war, dass man das Aktienrückkaufprogramm ähm, über 3,3 Milliarden oder beziehungsweise im Wert von 3 Milliarden ähm, Euro, was man bis 2023 eben vollziehen wollte, Jetzt mal ausgesetzt hat bis zum 17. Februar, also bis vor dem Freitag vergangener Woche, hat das Unternehmen 1,4 Milliarden Euro bereits ausgegeben, um eben äh, eigene Aktien zurückzukaufen. Das heißt also 1,6 Milliarden sind jetzt noch offen, äh, die jetzt erstmal auf Halde liegen. Und äh, das ist natürlich auch so ein Punkt, wo sich auch einiger Lüsten fragen: Okay, wieso macht das das Unternehmen? Unternehmerisch kann ich es verstehen. Da würde ich natürlich auch sagen: Ja, klar, wenn die Zeiten eben doch schwierig zu kalkulieren sind und man eben keine richtigen Prognosen machen kann, dann muss man natürlich auch das Pulver trocken halten, sprich, das Geld einfach erstmal entsprechend zurückhalten. Es ist ja auch nicht weg. Die Genehmigungen dafür sind ja noch da. Das heißt, es kann natürlich auch wieder aufgenommen werden. Aber natürlich ist das erstmal ein Schreckmomentum, was sich einfach zeigt. Ich würde auch hier nicht so schnell schießen. Hier würde ich wirklich eher vorsichtig sein, dahingehend, dass BSF eigentlich insgesamt noch also weiterhin interessant ist. Wir haben hier ein Unternehmen, was ein KGV von 7,2% momentan hat, eine Dividendenrendite von 8,51%. Also es ist schon eine attraktive Bewertung. Das mit dem äh, gestoppten Aktienrückkaufprogramm würde ich jetzt auch nicht unbedingt auf die Goldwaage legen, sondern ich denke, dass man hier einfach ähm, eine Situation hat, die eben der nicht-Prognosefähigkeit einfach ähm, natürlich auch gegeben ist. Man hatte viele, viele Problematiken eben gehabt, die man zwar jetzt teilweise auch ähm, revidieren bzw. dann eben beseitigen konnte, die aber einfach nicht äh, eben eine Prognose für das Gesamtjahr zulassen und demzufolge ist das Unternehmen bzw. das Management an dieser Stelle eher vorsichtig. Volkswagen, wann wacht der schlafende Riese endlich auf? ist die nächste Frage und damit auch die letzte hier in Teil 2 von Common und genau diese Frage frage ich mich eigentlich auch schon seit einiger Zeit. Der Volkswagen-Konzern hat 2022 nach vorläufigen Zahlen seinen Umsatz ähm, ja, steigern können auf 279 Milliarden Euro. Die Zahl der verkauften Fahrzeuge sinkt dagegen leicht. Und ähm, den vollständigen Bericht wird das Unternehmen aber am 14. März, also sprich gut in zwei Wochen vorlegen. Da wird man dann also nochmal genauere Auskünfte sehen. Ähm, das ist natürlich der Tatsache schuld gewesen, dass die Autos hier eher rückläufig waren, dass eben diese chronische Mangellage im Bereich der Mikrochips und der wichtigen Elektronik eben dazu geführt hat, dass eben die Produktion teilweise nicht so vollzogen werden konnte, eben wie man es sich gerne gewünscht hätte. Und was natürlich noch viel wichtiger und wesentlich ausschlaggebender ist, dass natürlich das zu langen Wartezeiten bei Kunden geführt hat. Und Die sind dann teilweise auch wirklich abgesprungen beziehungsweise haben dann natürlich Einfach keine Lust gehabt, entsprechend immer hingehalten zu werden. Und äh, das hat im Endeffekt dazu geführt, dass das Unternehmen hier erstmal äh, 8,26 Millionen Fahrzeuge verkaufen konnte. Und im Vorjahr lag das Ganze nämlich noch bei 8,88 Millionen Fahrzeuge. Also da sieht man schon, dass doch ein. Rückgang von gut 600.000 Fahrzeugen festzustellen gewesen. Nettozufluss an freien Barmitteln, also der Cashflow, hat ähm, die angepeilte Marke, das Management ebenfalls verfehlt. Nach rund 8,6 Milliarden Euro im Vorjahr 2021 standen jetzt im vergangenen Jahr nur noch 5, Millionen, äh, 5 Milliarden dem gegenüber. Also auch hier ein satter Rückgang, was natürlich damit zu tun hat, klar, verkauft man weniger Autos, macht weniger Umsatz, führt das natürlich auch dazu, dass man dann weniger Cashflow hat. Also das ist jetzt hier keine kein, Milchmädchenrechnung und keine große ähm, äh, Verwunderung sollte da eben gehend auftreten, aber zeigt natürlich auch, wie... Äh, tief doch dann im Endeffekt genau diese Problematiken eben durch eben äh, Störung der Lieferketten, durch eben Mangellage äh, im Bereich der Halbleiter eben dazu geführt hat, dass eben die großen Konzerne wirklich dahingehend ganz ganz massive Probleme bekommen haben. Aber eins finde ich ganz spannend an dieser Stelle, der Konzern verfügt aktuell noch über 43 Milliarden Euro an liquiden Mitteln. Das ist ein deutlich mehr, hier hat man also 26,7 Milliarden Euro im Vorjahr ausgewiesen, das sind also knapp 16,3 Milliarden äh, Euro mehr, die reingekommen sind. Klar, hier ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Fluss Zuflussquelle der, Por äh, der Börsengang der Porsche-Tochter gewesen und ähm, das ist aber trotzdem insgesamt dahingehend beachtlich, weil wenn man sich die Gesamtmarktkapitalisierung von Volkswagen ansieht, die derzeit bei 76,88 Milliarden Euro liegt und 43 Milliarden Euro sind jetzt an flüssigen Mitteln, also an Liquidität vorhanden. Denn es ist also quasi mehr als die Hälfte von dem Aktienkurs mit liquiden Mitteln unterlegt. Und da sollte man, glaube ich, schon, muss man schon relativ weit gucken, um solche Unternehmen mit dieser Güte entsprechend finden zu können. Klar, hier muss man auch sehen, es gibt natürlich auch Verschuldung, die daneben steht. Das heißt also nicht dass jetzt diese Gelder, diese Liquidmittel wirklich auch gleich Netto-Barmittel sind, sondern hier sind natürlich auch Verschuldungen, bespricht Kredite gegenzurechnen. Aber es zeigt natürlich, wie massiv momentan die Investoren Skepsis gegenüber den Aktien weiten lassen. Es zeigt sich auch am KGV von lediglich 4,4 und einer Dividendenrendite von 6. Also für mich ist eine Volkswagen weiterhin äußerst interessant. Ich glaube, es braucht da nicht viel um dem schlafenden Riesen entsprechend wachküssen zu können. Volkswagen zählt nach wie vor hinter Toyota zu den zweitgrößten Autokonzernen der Welt, hat enorme, äh, eine enorm gute Bilanz aus meiner Sicht heraus und hier ist noch viel, viel Potenzial. Gerade wenn man eben noch die anderen Automarken aus dem Konzern vielleicht separiert, so ähnlich wie mit so einem Porsche 2.0, kann hier noch sehr, sehr viel an äh, entsprechenden, äh, Kapital- bzw. Werten gehoben werden und das finde ich halt auch mega spannend. Also für mich ist eigentlich bei Volkswagen die Equity-Story noch intakt und ich glaube, wenn man hier eine Sichtweise von drei bis fünf Jahren hat, dann kann man auf dem aktuellen Niveau nicht wirklich viel verkehrt machen. Ihr muss natürlich immer berücksichtigen, class loss absichern, das sollte man eh bei Aktieninvestments, aber es gibt halt viele Unternehmen, die momentan wirklich mit solchen Kneifzangen, mit so einem Abstand betrachtet werden, dass man hier wirklich schon eigentlich äh, ja, eigentlich gar nicht mehr weiß, warum das so ist. Das hat natürlich damit zu tun, dass die großen institutionellen Investoren einfach die Situation anders einschätzen. Gerade die Punkte, die ich am Anfang teilweise erwähnt hatte, ein Stück weit zumindest einpreisen, aber nicht vollends eingepreist haben und dann eben bei einigen zyklischen Unternehmen erstmal einen Bogen machen, sich eher doch defensiver positionieren. Und das macht es natürlich dann interessant, weil genau die Werte, wenn man eben antizyklisch vorgeht, die derzeit nicht so gesucht sind, dann natürlich äh, interessant werden, wenn die Konjunktur wieder anfängt zu laufen. Und interessant wird auch, hoffe ich, Teil 3. Da geht es nämlich um die meistgesuchten Werte bei Vista und die meistgehandelten Werte bei der Comdirect Bank. Und die werde ich mir dann gleich mal mit euch zusammen anschauen. Bis gleich. <lacht> Herzlich willkommen zurück zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen, Teil 3. Ich bin Andreas Lipko und natürlich habe ich auch wieder Invesco mitgebracht, denn Invesco bietet Anlegern einen Zugang in die Trends von morgen und macht die Zukunft schon heute investierbar. Mit einem Sparplan könnt ihr nämlich mit kleinen Beträgen bereits schon monatlich langfristig Geld anlegen. Informiert euch einfach über die Anlagemöglichkeiten und die entsprechenden Risiken natürlich bei euren Finanzberatern oder direkt bei www.invesco.de kann ich halt an dieser Stelle halt auch nur noch mal darauf hinweisen. Immer wieder gute Möglichkeiten, mittels Sparplänen einfach tolle Themen, wie zum Beispiel natürlich auch die hier angesprochenen oder Unternehmen direkt besparen zu können oder dann eben solche Anlagemöglichkeiten bei Invesco zu suchen. So, gucken wir aber jetzt mal nicht nach direkten Sparplänen, Anlagemöglichkeiten, sondern eher nach Einzelunternehmen und zwar bei OnVista. Da war die Commerzbank unter anderem gesucht. Ja, ist das Mutterhaus von mir, wenn man so will. Aber nichtsdestotrotz eben ein Unternehmen, was dann durchaus auf Interesse bei den Usern von OnVista gestoßen ist. Hier hat man natürlich danach gesucht, wann der Konzern wieder zurück in den DAX 40 kommt. Und das wird tatsächlich schon am kommenden Montag sein. Am 27.02. wird die Commerzbank-Aktie die Linde PLC ersetzen. Und dann wieder zurück in den Schoß der DAX-Familie kommen. Da ist nämlich die Commerzbank auch schon vor einiger Zeit gewesen, ist dann rausgekickt worden, jetzt wieder zurück. Also von daher hier alles richtig gemacht. Das zweite Unternehmen, Bayern Vista, gesucht Meta. Hier kann man sagen, so ein bisschen Copycat-Charakter. Die äh, Mark Zuckerberg hat nämlich äh, den großen Sprung gemacht und mal wieder groß nachkopiert bzw. nachgeahmt. Man macht jetzt das, was Twitter vor einiger Zeit schon gemacht hat. Ebenfalls bei Facebook und Instagram. Man kann nämlich hier dann eben entsprechend ähm, bestätigte Accounts kaufen und kriegt dann so einen blauen äh, Häkchen oder einen blauen Punkt hinter seinen Namen. Gut, wer es braucht. Ähm, hat zumindest mal dazu geführt, dass die Aktien von Meta wieder so ein bisschen in den Fokus gerückt sind. Ich glaube aber nach wie vor, dass ich Meta hier mit dem Metaverse extrem verrent. der Konzern hat angekündigt, Stellen abzubauen, demzufolge die Aktien bei Unvista stärker gesucht. Last but not least bei Unvista die Aktien von Biontech ähm, ebenfalls gesucht und hier soll es nach Aussagen des Managements ähm, Ergebnisse im Bereich der Krebsimpfstoffe geben. Hier hat man also gleich mehrere Aspiranten gewinnen können, die sich entsprechend die Präparate verabreichen lassen und man will jetzt gucken, ob entsprechende Krebszellenarten oder beziehungsweise Krebsarten, die Krebszellen dann eben durch diese neuen ähm, ja, Impfstoffe entsprechend zurückgedrängt werden können oder sogar gänzlich abgetötet werden, das ist, äh, ist momentan zumindest mal die Nachricht, die kurzzeitig bei den Aktien für ein bisschen Kursaktivität gesorgt hatte und demzufolge haben dann natürlich auch die User bei Investor danach geschaut. Bei der Comdirect waren die Aktien von KiaGen gesucht. Hier waren es eben die Tuberkulose-Bluttests von KiaGen, die äh, die Hürden in Sachen der Zertifizierung genommen haben. Demzufolge die Aktien relativ rege gehandelt auf Platz 2. Die Aktien von SAP, hier natürlich der große, oder Europas größter Softwarekonzern eben bei uns, bei unseren Kunden eben stärker gesucht, weil eben natürlich hier auch mit Blick auf eine mögliche Konjunkturaholung einfach viele Kunden davon ausgehen, dass auch SAP davon profitieren könnte und demzufolge die Aktien dann auch stärker gehandelt. Und last but not least auf Platz 3, die Aktien von Mercedes-Benz, hier sieht man einige Gewinnmitnahmen nach den doch fulminanten Kursgewinnen, die man gesehen hat. Da haben doch einige Kunden die eine oder andere Position verkleinert, bzw die ein oder anderen Gewinne komplett mitgenommen. Auch nicht weiter verdenklich oder äh, verdenkbar, wenn man eben die aktuelle Situation sieht. Und wir, ich habe ja auch vorhin noch schon bei Volkswagen gesagt, dass man hier eben doch teilweise ein bisschen vorsichtiger bei zyklischen Werten ist. Scheint sich auch bei den Kunden von Comdirect direkt entsprechend zu zeigen. Ich habe mich jetzt euch hier gezeigt, zumindest mal verbal bedanke mich, dass ihr dabei wart, mir bleibt erstmal nichts mehr anderes übrig, als euch ein super schönes Wochenende zu wünschen, wo ihr auch immer seid, schönes Wetter, genießt die Zeit mit euren Freunden, Bekannten, Familie, wie auch immer und lasst die Börse Börse sein, am Montag bin ich dann wieder für euch da mit dem Starten den Tag auf meinem YouTube-Kanal beziehungsweise dann natürlich auch mit dem Marktupdate live auf dem YouTube-Kanal von direkt und ja mit den ganzen Formaten, die euch ja dann bekannt sein sollten. Ein Hinweis noch, nächsten Mittwoch gibt es ein super tolles Interview, was ich geführt habe hab mit einem ehemaligen bundesliga äh, Profifußballer. Sehr, sehr spannend. Äh, ich hoffe, das Interview wird euch dann genauso gefallen wie mir. Natürlich gibt es das dann wieder beim Common Bergfest. Ich habe euch ja schon gesagt, dieses Format soll zukünftig vermehrt für Interviews zur Verfügung stehen, wo ich einfach mal selber auch Themen mit reinnehme, die vielleicht mal ganz spannend sein könnten, die ein bisschen über den Tellerrand hinaus reichen sollen und so dass man eben neben der Börse einfach auch nochmal andere interessante Themen vielleicht findet und auch nochmal Einblick bekommt, einen Deep Dive, wenn man so will, in Themen, die man vielleicht so nicht direkt auf der Pfanne hat. Ich hoffe, ihr habt das Wochenende auf der Pfanne. Ich wünsche euch alles Gute. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.